Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanlig Vega Kvalle och Johannes Berg. Eh, då har vi en god nyhet den uken. Det är er att to tredjedelar av podcasten har nu fått vacciner för du Vegar er blitt gammel nok, eller de har senket terskelen slik at nå kan alle over 30 få vaksine i ja, i New York få vaksine, og det inkluderte jo dig. Så gratulerer. Tack for det, tack for det. Det var en, det var jo litt, etter hele året her, så var det en ganske sterk opplevelse, det faktisk, å bare endelig få det, ja, i hvert fall første dosen da. Det er jo en, ja, det, det føles som en, lett, en lettelse, en stor lettelse. Ja, kan du fortælle lidt om hvordan det var at få den her vaccinen? Gik det grejt? Ja, det gjorde jo det. Det er jo et sånt projekt med disse. Det er jo ikke. Altså i Norge så er jeg forstået som at man ligesom bliver kaldt ind af de kommunen og det er meget sådan centralt styrt hvordan den fordelingen av vaccinen foregår. Her i New York så er det jo mye mer sådan at alle prøver at få sin egen avtale via forskellige nettsteder. Delstaten har sine ordninger, og så har byen New York sine ordninger, og det er mange, og så er det sånne private nettsider som skal hjelpe dem å finne avtaler og så videre, så det er jo et komplisert system bare for att få en avtale. Men så er det jo da etterpå selve det å få, altså igjen, den vaksinen var litt sånn, du måtte stå i kø times tid og sånn, men, men bortsett fra det så var det Ja, när först kom in där så var allt liksom gick det på skinner. Det var bara att visa legitimation och få få en vaccin. Så uh, ja, och så som vanligt var vänta 15 minuter på att liksom du inte fick någon allergiska reaktioner och så ja, men du fick du också en avtal för liksom när nästa dos då ska sättas. Så det är er en väldigt ja. Jag tyckte det gick väldigt smidigt och grejt ja. Det var ju och vilken vaccin fick du? Uh, Moderna. Det var Moderna du fick ja. Hmm. Så nu är er det Pfizer, nu hoppas att du får Johnson & Johnson så ser vi vem som lever längst. Alltså det. Därför syns det är lite motsatt att det är er inte mer än en vecka sedan vi satt här och du och jag vägrar och klagde på att det tog så lång tid för vi fick vite eh, ja, de nya kriterierna i New York för New York var en av få delstater som inte hade eh, sagt från när vaccinet blir tillgängligt för alla, i alla fall alla vuxna och det tog inte lång tid och så sa det ju klart att eh, först den uka her så får alle over 30, og så fra neste uke så skal alle over 16 få. Uh, og det inkluderer jo mig for jeg er tross alt over 16. Du er rett over 16, ja. <laughs> du har vært med high school i forfjor, var det sånn? <laughs> altså, Dirk var jo plutselig helt sist, eller en av de tre siste delstatene som uh, gikk, som på en måte la frem en plan for når alle uh, voksne skulle få kvalifisere for att få vaksine. Uh, så, så her ligger jo Altså, USA ligger jo langt foran for eksempel Norge når det gjelder liksom antal, eller andel av befolkningen som har er blitt vaksinert og sånn da. Det, har gått veldig, det går jo nå veldig fort i USA. Har du fått noen respons fra de hjemme? For du gikk jo litt, du hadde en litt annen mediestrategi enn det jeg hadde. Du la ut bilder deg selv på Instagram til alle dine følgere mm. for å se, og litt for å, det vi sier i Stavanger, at du breste deg Det er liksom når påfuglen står ut med fjør og... Det, det var en måte å tolke det på. Jeg er ikke helt enig nødvendigvis, men... Uh, nej, altså, reaksjonen er jo bare at... Uh, nei, jeg, noen er jo litt overrasket over at det er så mye mer tilgjengelig i USA enn i Norge, selvfølgelig. Ja. 
men det føles jo også som en nok en påminnelse på at det burde jo egentlig ikke gått så ille i USA som det har gjort, og CNN hadde jo en dokumentar her i helgen hvor Deborah Burke, som var en av de som ledet den taskforcen mot pandemien i det hvite huset Trump, som sa at de første hundre tusen dødsfallene, det var det vanskelig å gjøre noe med, fordi det kom fra den første bølgen før man egentlig fikk oversikt over hvor alvorlig dette var. Men hun sa at veldig mange av dødsfallene som har kommet siden da, og det er jo, nå er det vel over 550 000 amerikanere som visste et livet, så det er jo da svært mange hundre tusen dødsfall som vi mente kunne vært enten avverget, eller man kunne fått det tallet ganske ned dramatisk, og at det handlet om dårlig håndtering. Ja, men det var jo, og ting var ikke bra der, men jeg tenker å se litt i perspektiv nå, det vi ser i Norge, der det er veldig strenge regler på grunn av disse her muterte variantene. Men når du ser liksom hvordan Norge har klart seg gjennom pandemien, så er vi jo i hvert fall, vi har jo gjort veldig bra på listen av land der det registreres tilfeller og ja det er jo ikke alle land som får registrert alt og ting skjer for det og må det ha noen større tal og det er da sikkert i Norge også på noen ting, men de har nok bedre oversikt for det er en såpass liten befolkning men når du ser nå der igjen de får veldig streng nedstengning kontrasten er jo der vi er tante der dere er og der jeg er dere lever relativt under strenge forhold kontra meg for jeg er jo virkelig en sånn fristat her nede følelsen av å bo her er mye friere enn det det var å bo i New York på en del ting at du skal liksom ikke ja, jeg skjønner litt hva du mener Janus, men det skal sies at det er mye færre tiltak nå enn det det var i New York så vi merker jo også litt på rettelser ja, ja, det forstår jeg men også ser du jo økningen blant smitter er jo ikke blant de eldre som er vaksinerte men det er jo blant unge, det er jo flere unge nå som blir lagt den som ikke har underliggende sykdommer forhold, sykdommer jeg tror også, nå har vi jo sett at dessverre så går jo smitten opp en del i USA og enkelte steder og hvis det er ett problem jeg kan peke på når det gjelder USAs vaksineprogram, så er det jo at det er en... Man ser noen tegn på noen ulikheter, særlig når det gjelder på rik og fattig, og særlig på hvit og svart, og det er jo at mange av de som blir hardest rammet, og de nabolange som blir hardest rammet, har ikke fått vaksinert like mange som for eksempel de rikere nabolagene i New York. Men det er det neste steget nå, å prøve å få gjort denne vaksinen mer tilgjengelig for de områdene hvor det virkelig trengs. Og det å få en avtale, det går kanskje hvis du er litt datakyndig og litt smart og klarer å fikse sånne ting, men det er ikke alle som er det, og det er ikke alle som har tilgang på, kan sitte og ha masse tid til å sitte på en datamaskin og bare refreshe og refreshe og refreshe, og prøve å gripe en avtale, og så skulle bruke masse tid på å reise helt til andre siden av byen for å få denne vaksinen. Sette av kanskje to hele arbeidsdager til det, det er ikke alle som lever i en virkelighet hvor det er noe de har mulighet til å gjøre. Og det er jo den neste store utfordringen, altså for å få flere vaksinert, tror jeg. Men hva annet skjer i USA, Mathias? 
Matt Gates. Ska vi snacka om han? Ja, Matt Gates, det är er ju en uh, han uh, er i trubbel. Ja, det är er en undlig sak. Det är er ju liksom två ting här. Alltså först så är er det då den efterforskningen av alltså under Trump administrationen, på slutet av Trump administrationen så startat justitiedepartementet en efterforskning eller alltså Matt Gates beknyttat till en efterforskning rättare sagt som justitiedepartementet drev mot en mot en uh, politisk allierad han i Florida. Uh, og nå etterforskes det da om Matt Gates har haft et seksuelt forhold med en 17 år gammel jente og uh, om man også kan knyttes til en form for ja. menneskehandel uh, her da vi har betalt for hennes reiser og, over delstatsgrenser er jo ja. over delstatsgrenser, ja. Uh, ja. ja og så, så kommer jo svaret fra Matt Gates når dette blev offentlig um, uh, tirsdag uh, så um, Hadde, ga jo han noen intervjuer både til New York Times og til Fox og uh, Axios, uh, hvor han liksom sier at, dette er et ut, at han har gått til FBI uh, og varslet om at han er blitt utpresset, for han har fått høre at disse anklagene disse kan forsvinne der som han betaler 25 millioner dollar, uh, som er en enorm sum. Uh, og så uh, sier han også at han och faren eh, Don Gates eh, också har drivit och eh, eh, eh FBI och har gått med sån skjult mikrofon för att få avdäckt där. De hävdar att det är er en ansatt i justisdepartementet som eh, försöker och pressa dem. Och denna avskärningen kom ju någon timmar efter att eh, det först blev meldt att Gates värderade och eh trekke sig från kongressen och heller bli politisk kommentator eller i alla fall kommentator på den svårt konservativa nyhetskanalen Newsmax som ju även om Newsmax är er väldigt på väg upp i republikanska kretsar så är er ju det ett väldigt stort steg ner och vill också göra mindre känt men mindre han vet nog om i alla fall min, mina tankar är så det var som vet han nog om Newsmax och deras framtida planer som vi inte vet men då kan det se ut som att han var bekymrad för denna denna utforskningen. Absolut. Och Matt Gates är er ju en som uh, uh, han har gått för att vara helt liksom, i den innerste cirkeln av de mäktige vid att vara så tätt på Donald Trump. Så tappade Donald Trump valget och Matt Gates har på något havnat i en slags minoritet i minoriteten uh, bland republikanerna uh, i representanternas hus. Uh, så han har ju som allredig som försvunnit. Han har mistat väldigt den positionen han hade för få månader sedan. Uh, men och han är er ju en speciell fyr som har haft en voldsomt hög profil som en sån Trump försvarare då. Och vi snackar om pandemin här och hanteringen av pandemin. Han var ju tidigt i pandemin så gick ju han med en gasmaske in i kongressen när för att latliggöra hur när andra försökte att hävda att detta var en väldigt allvarlig virus på väg här så var det hans respons för exempel. Men jag tror han fick han fick väl covid på ett tidspunkt han och Ja, rättet på rättet på. <laughs> Ja. Nei, jeg skal ikke det, men det var ja. Det... Nej, da, det, det ønsker mig at ingen får, men allikevel, det som blir anklaget for nu, det, det er lidt paradox op i her. Det er jo hele den verden er så fokuseret rundt kuvanon fremdeles og liksom alt som skal komme og, og det er kuvanon bevægelsen, som jeg bør egentlig få vældig opmærksomhed eh, snakke mest om. Det er jo eh, trafficking alltså mänsklighandel av barn och specifikt att det är er medlemmar av kongressen som står bak och framträdande politiker. 
Ja. Och så är er det også, men det är er och det att se hur han de vill anklaga den andra sidan för det. Alltså nu ska jag inte säga si att var han detta föregår. Det föregår ju inte, men poängen är er bara det var påfallande många gånger att det är er folk runt eh, Trump och den cirkeln där som har blivit anklagat för dessa tingene eh, og Jeffrey Epstein och så vidare. Och en annan intressant ting med hans politiska profil är er att jag husker eh, jeg dro på en sån town hall med Alexandra Ocasio-Cortez eh, när det här må ha varit eh, sent 2019, december 2019 tror jag det var. och eh, då hade en liten presskonferens eh, för då eh, och då fick jag ställt ett frågeställ om bara hur han upplevde första året som som folkevalk och då sa hon att eh, det var överraskat över att för exempel Matt Gates har en samarbetet med eh, i enkelte saker eh men så på resten av det politiska området är er vi ju helt oeniga eh, men det var jag menar att huska om det var något med eh, marijuana legalisering eller nåt sånt som de försökte att jobba med för det. Och detta tar oss ju vidare över i nästa tema. Mathias. Ja, och det är er att nu är er ju marijuana lovlig i New York. Och <laughs> jubel, jubel, jubel. <laughs> ja. <laughs> Så New York är er den 16:e delstaten där det nu är er lovligt. Men i en delstat där er en pröv pröva och stene eh guvernören för att kasta sten på han så gör han igen han gör igen med att göra alla andra till sten. Det är er vitsen dagens vits. Jag sätter väldigt pris på mottagelsen av den vitsen. Det var ve- Ja. Dag, dagens ja. Da, dagens dad joke från Det är er ju påfallande plötsligt att uh, nå som komma är er i trubbel så blir det plötsligt nå kan alla få vacciner. Det blir lättare att spisa indoors, färre tiltak och marijuana är er lovligt. Eh. Det enaste han har gjort, han har inte prioriterat journalister till att få vaccinen. Det är er det enaste. Nej, det har han heller inte gjort. Men allt annat. Men 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 legalisering av av marijuana är er ju nog man har snackat om i New York i en del år efter att det kom en som blå bølge efter mellanvalget 2018 bland annat men det har ju stått och fallt på om uh, man skulle ett i straff för många av de som har blivit tatt uh, för besittelse av det ja för tidigare ja för tidigare förseelse Mariana och det uh, och det var ju faktiskt uh, de mer uh, vänsterorienterade politikerna som blockerade det första förslaget för det inte var med i lovförslaget och nu har de snudd och uh, det är er ju uh, nog de som är er väldigt upptagna av Justisreform har ju snackat om att uh, legalisering av marijuana kan inte bara bli så att uh, de som blev tatt för det uh, fortsatt sitter med den uh, med det rullebladet och så blir marijuana en sån miljardindustri uh, som då går till enten stora sällskap eller eller andra. Ja, alltså nu snackar ju här om stora skatteintäkter som kommer. Alltså en ting är er sällskapen som tjänar pengar på det här men det det vill ju vara en, en, en en uh, vitamininskyttelse till ekonomin New Yorks ekonomi. Alltså jag tror de rent bara skulle ha 5 miljarder uh, dollar i år i intjäning på New York och det är er ju det har han sett i andra delstater och att uh, det har varit en <laughs> det är er liksom vägen och gå det är bara visa hur pengarna kommer och uh, ja. ja. Det är er ju lite intressant att se i förhåll till sån i Norge nu man har hela den debatten om uh, ny rusreform och sån så är er det ju också en av skillnaden mellan USA och Norge i förhåll till 
Detta här var i USA så är er det legalisering av marijuana som är er som trenden i delstat efter delstat, mens i Norge så är er det ju då snack om avkriminalisering och eh, så men det är er ju väldigt lite snack om faktiskt och öppna upp för att du ska kunna gå och köpa cannabis på Vinmonopol liksom som är er det som är er situationen här då. Ja. Men hvis jeg, hvis, altså, nå skal det jo sies at dette er et väldigt stort skifte som har skjedd i USA på väldigt kort tid, eh, og det er jo fortsatt noen delstater hvor jeg tror det sitter väldigt langt inne och eh, både avkriminalisere og i hvert fall legalisere, og jeg tror det som har skjedd er to ting. For det første så har de haft den der war on drugs som har rast i flere tiår, som de ser at eh, det har jo ikke fungert i det hele tatt. Det blir jo, situasjonen blir jo ikke bedre i Mexiko av at eh, USA har en hard linje, Så har du också fått en sån för det första så är er det jo et, eh, i hvert fall enkelte delar av amerikansk politik så har du en sån stark liberalistisk hållning eh, till eh, ting som för exempel marijuana och andra är er ju att den eh, sån justisreformdelen av demokratiska partiet som har vuxit väldigt mycket de senaste åren har ju verkligen kört fram legalisering av marijuana som ett viktigt eh viktig tegn, eller viktig, viktig sak. Absolut och det är er ju det är er ju också knyttat till eh, vi kan väl också snacka lite om George Floyd på men det är er också knyttat ja, Black Lives Matter, Black Lives Matter. Ja. för det är er också knyttat väldigt till en sån där rasisme politi maktmissbruk från politiet detta här alltså dessa lovande som ju i väldigt stor grad har ramat afroamerikanere och minoriteter mycket mer än en vita i USA och dessa narkotikalovene har ju blivit brukt väldigt aktivt av politi ofta till och eh, det då många vill hävda är er att trakassera och ett slags form för maktmissbruk mot mot minoriteter. Um, så det är er också ett viktigt argument från många när de då önskar och fjärna dessa eller ja legalisera en del besittelser mindre. Alltså det är er snack om mindre kvantum, det är er inte stora kvantum är er fortsatt så vitt jag förstår inte tillåt. Och selv Norge har full påskeferie nu så i USA så finns ju inget påskeferie. Alltså jag märker det på att B&H har Passover och den fotbutiken är er stängd i 12 dagar eller något sånt. Eh uh, märkande utöver det att det är er en sån hattparad på Fifth Avenue har det plejt att vart. Och så uh, gömmer en ägg runt omkring. Men något som föregår akkurat nu den uken när alla i Bärum med er på hytta. Det er rättsagen i Minneapolis. Oh. Ja. Jag vägrar vara inne på ja. det med George Floyd. Det är er en rättsak som uh, de startade ju med peka ut en jurie för uh, ett par veckor sedan. Nu har rättsaken kan man si officiellt begynt eller i hvert fall uh, sånn at verdenspressen har dukket opp der. Uh, og uh, det er litt ventet at den skal vara i fire uker til. Uh, og vi har jo hørt det jeg synes som er interessant er jo at uh, Vittne. Ja, Vittne. Ja. Det, det er virkelig speciellt. Nu har vi hørt fra flere vittner uh, og uh, det som er litt spesielt er at denne rettssaken her blir jo vist på TV på grund av blir jo livestreamet på grund av coronahänsyn för det är er väldigt få som slipper in så vi har hört från de flesta vittnena men det var fyra vittnare tror jeg det var som inte dukket upp på kamera och det var fördi de var mindreårige och det var ju bland annat de som filmet och de som små drapet på George Floyd och det var ju många som satt igen med en skyldfølelse bland annat och følte att de borde gjort mer även om det är er ju 
de stakkars, hva skulle de gjort når det står fyre politimenn og en sitter på nakken til en mann? Det er jo ikke mye de kan gjøre. Den saken der, det inntrykket den gjorde bare da den kom først, da det først skjedde, altså i slutten av maj i fjor, midt under grusom koronaperiode, og hvor vi så da denne videoen som denne en av disse mindreårige filmer, hvor en av politimann legger kneet opp på nakken hans og holder på i det er nesten ti minutter, fryktelig lenge i hvert fall. Um, og hvordan det på en måte ble et sånt symbol, og på en måte bare siste dråpen så vi begere, og det bare hele USA eksploderte, og vi så jo her i New York og i ja, masse byer, masse mindre byer der du aldrig skulle tro det ville skje det gang, voldsomme demonstrasjoner. Det var en helt sånn, det var helt surrealistisk å se hvordan det som bare en sånn kruttønne eksploderte, og det var jo, disse politimennene fikk jo sparken, og det var jo eh, veldig få, altså det Det er vel fortsatt litt vanskelig å skjønne at det, det han gjorde der er mulig å forsvare ut fra... Det er jo forsvaret sin strategi, det er jo å si at han gjorde noe han var trent til å gjøre. Ja. De, de, det er jo det, og de vil jo si, de legger jo veldig vekt på at han var narkotikamisbruk og en del forskjellige ting som de, de vil jo forsøke på en måte få tegnet bilde av George Floyd som en bråkmaker som de forsøkte å håndtere, og det er jo eh, uansett vanskelig å forsvare den maktbruken der, åpenbart. Altså med mindre det er ting som kommer om som vi ikke vet, hvis man baserer sig på blant annet denne videoen, så er det jo veldig tydelig at her er de fire politimenn. Ja, George Floyd var en stor man, men det de hade ju full kontroll på han utan att han borde ligga där och ja. få ett knä mot nacken men han ber om och säger väldigt tydligt att han inte får puste. Det var ingen grund till det. Och denne och det vill ju också aktoratet gå vidare på då få fram att denne politimannen har ju fått många klager mot sig också tidigare. Han har eh, han har varit en ganska omstritt politimann. Mm. Eh. Men alltså här i Minneapolis så är er det det han gjorde där en lovlig eh, et lovlig grep å gjøre da, men det er jo fremdeles eh, det, alt disse her tingene tas nå opp da, eh, hvor eh, hvordan, om det var eh, altså, bare litt tilbake til altså, det, med de vittene med barn det, det var jo en eh, som jobbet for brannvesen så var der en sånn en emergency responser, en EMT så det heter, Och så var det också en som var han hade ju på sin t-shirt att det stod boxer att han men han var liksom en väldigt flink mix martial arts en av dessa vittnen och de stod kommenterat och sa där där kanske gör detta här och men en står ju och ser på den utövande lovmakten och det är er ganska av du känner en ganska stark avmakt när du ser att den Eh, missbrukes och att ting görs eh, alltså de har de har ju rätt på att utöva makt men allikevel så är er det det om du tar i varetar människets värde i det du gör sant alltså det är er många ja alltså politiaukel lov till att missbruka makt inte sant och det är er ju det men de har lov att utöva makt ja, ja. det har de Så det er jo det som er diskussionen her, og det er jo en veldig høy sjans for han blir frikjent. Det, det, det er jo det en forventning. Ja, nei, jeg tror ikke han blir frikjent i det hele tatt. Dere er ikke det, men... Det. Du har rett i at vanligvis så har politimenn 
mycket ofta blivit frikänt av jurier i amerikanska domstolar det är er ju helt rätt det är er uppenbart det skedde efter Rodney King och det skedde många gånger men eh frågan nu är er ju i vilken grad ting förändras då och denna saken den är er väldigt väl dokumenterat vad som skedde här och det är er vanskligare och komme fra at en situation som det der skal ikke ende med at personen politiet angriper dør. Jeg er langt fra sikker på at han går fri. Altså, de har jo også siktet han for tre ulike eh, altså, punkter nettopp for å kunne at det er mulig å dømme han eh, selv om de ikke finner alle ting bevist i forhold til hvert punkt på en måte. Eh, så Ja, nej, jag 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 säger det var jag som detta var en kommentator jag hörte igår som säger skyll på skyll på Johannes att ansvar för egna meningar. Nej då, men men det er som du nämnde, det er historiskt så har det varit väldigt lite det ska väldigt mycket till för att polisen blir fällt i och gör jobben sen för det är er det jobben dis. Och så när vi har haft tillräckligt tillfälle hvor polisbetjänter inte har blivit dömt, enten det var med Ferguson eller Eric Garner på Staten Island så er det ofte fordi det er et snev av tvil der eh, når det gjelder situationen som da kommer politibetjenten til gode eh, og det har jo ofte handlet om eh, hvor stor fare de følte sig utsatt for eller hvor stor fare de var i og eh, at de måtte ta en avgjørelse sånn, I, I et millisekund da. og gjerne som eh, involverer skytevåpen og det har man jo ikke her eh, Här har du jo en situation hvor han hadde kneset på George Floyd i 9 minutter og 29 sekunder, som da er en justering fra George de... George Floyd har vel fortsatt allerede på sig håndhjern ja. når dette skjer, og det er tre politimenn der. Ja, så jeg, jeg blir veldig overrasket at han ikke blir uh, dømt, men det som i hvert fall er sikkert er at uh, disse uh, demonstrationer og opptøyene kommer til å blusse opp igjen hvis han ikke blir dømt. Helt klart. Ja, det kommer til å antenne noen ganske heftige reaksjoner. Ja, for da er, da er det liksom et skritt frem og tre tilbake, vil jeg nok føle i det forholdet, men allikevel så tror jeg at det, ja. en eh, historisk i Amerika, så må man bare være forberedt på å bli skuffet. Ja. Det er vel bare det jeg prøver å si. <laughs> det er riktig, men jeg tror også en annen ting som er viktig å huske på er at selv om aktivistene eh, gjerne mener at dette er en, eh, en rettssak som handler om hela polisystemet i USA politivåld så ser jag att väldigt tydligt att i alla fall denna akkurat denna rättsaken och de tre andra polismännen ska ju också möta i rätten lite senare i år. Ni ser att akkurat denna handlar ju bara om eh, Derek Chauvin så något det första eh, aktoratet sa eh, i rättsaken var ju att påpeka att eh, polisbetjänter i Minneapolis eh, måste svärga en ed på att de inte ska bruka onödvändig maktmissbruk och att uh, de menar att det uh, Chauvin har gjort då. Uh, så det är er ju lättare att få han dömt än att uh, på något sätt sätta hela uh, polisstyrkan i Minneapolis uh, på tilltalbänken. Det är på att det som är er riktigt blir avgjort här. Det är er ju det enda mm. en ska se si. alltså när han ser rättsager. Ja, så det är er ju Ja. Nej, jag tänker vi kan runda där för idag. Uh, tusen tack för att uh, det du tog med uh, och tack till alla som hörte på och vi snackas igen nästa vecka.